0: Gespräche. Das Radio 1
1: Korrespondenteninterview mit Holger Klein.
0: Mitte Oktober 2022 findet in China der 20. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas statt. Das Land verfolgt in Sachen SARS-CoV-2 immer noch eine strikte Null-Covid-Politik. Seine Wirtschaft hat das Lahmen angefangen und das Säbelrasseln gegen Taiwan ausgeweitet. Alles gute Gründe, mal nach China zu schalten. Dort in Peking sitzt Benjamin Eisel. Heute ist der 22. September 2022. Hallo Benjamin. Hallo Holger. Vorab, so, was ich an deinem Posten bemerkenswert finde, ist, dass die dich erstmal gar nicht ins Land gelassen hatten. Warum nicht? Warst du irgendwie ungezogen?
1: Die offizielle Begründung war wegen Null-Covid. Und das hat sich eben anderthalb Jahre hingezogen. Ich sollte eigentlich schon im Frühjahr hier nach China kommen, um auch mit meinem Vorgänger, mit Axel Dorloff, eine Übergabe zu machen. Und mein Visum kam einfach nicht, denn wir wissen ja alle, Anfang 2020 großer SARS-CoV-2-Ausbruch in Wuhan, Lockdowns. Und China hat dann alle Grenzen dicht gemacht. Und das sind sie bis heute weitestgehend noch. Und dann hat China die Visavergabe auch gestoppt, also man kommt bis heute auch nicht als Tourist ins Land und in dem Zuge hat man es eben auch für Journalisten schwerer gemacht, ins Land zu kommen und selbst nachdem man ein bisschen gelockert hat, also für andere Geschäftsleute und Business Visa, blieb es für Journalisten sehr strikt, das ist es auch bis heute noch und trotzdem die offizielle Begründung war, wegen Null Covid hat es länger gedauert. Haben die tatsächlich Angst vor Journalisten oder warum machen die das? Ja, das frage ich mich auch immer. <lacht> die Kontrolle hier ist schon sehr streng. Die Zahl der ausländischen Journalisten, die hier ins Land dürfen, das ist weiter sehr strikt reglementiert. Und ähm, die Kontrolle im Land gegenüber uns ausländischen Journalisten, aber auch gegenüber chinesischen Journalisten, so lang, sofern es denn noch welche gibt, ich würde behaupten, es gibt fast keine mehr, also Journalismus im Land selbst ist tot, das ist alles kontrolliert von der Staats- und Parteiführung, aber auch wir ausländischen Journalisten hier im Land, wir werden auf Schritt und Tritt überwacht und das zeigt sich zum Beispiel, wenn wir irgendwo hinfahren und in ein Hotel einchecken und dann zack haben wir die lokale Polizei an der Backe und die verfolgen uns dann auch, je nachdem wo man ist oder klopfen nachts ans Hotelzimmer Wie und ja, das passiert alles hier. So, um, um, um einfach rumzustressen oder wollen die dann auch tatsächlich so einfach klopfen, einfach nur mal um zu gucken, ob du da bist? Einfach mal, einfach mal um zu gucken, wer da ist, was wir machen. Ähm, man wird dann auch angerufen und das ist jetzt, also das hat die letzten Jahre zugenommen. Ich bin seit 2015 äh, journalistisch tätig in China, war also immer wieder hier als Vertreter meiner VorgängerInnen und ähm, das hat wirklich Jahr für Jahr ist es strenger geworden und jetzt durch null Covid ist es eben noch strenger geworden, weil die Überwachung einfach nochmal einfacher geworden ist, weil man ja hier auf Schritt und Tritt wirklich auf Schritt und Tritt mit diesen Covid-Apps, mit ähm, Bewegungsnachverfolgung über Mobilfunkdaten, Funkzellen, äh, ja einfach überwacht wird und deswegen ist es noch einfacher geworden für die Behörden, uns zu finden. Das klingt so, als wäre Null-Covid ein willkommener Vorwand dafür,
0: einfach die Überwachung auch ja nicht auszuweiten, weil die haben sie ja eh, aber die auch zu
1: benutzen oder noch stärker durchzusetzen. Ich Ja, also äh, ich habe auch immer wieder mit, mit äh, Leuten darüber diskutiert, die haben gesagt, Na ja, das haben die nur gemacht, um die Überwachung noch zu perfektionieren. Ich, ich glaube, die Überwachung war schon vorher relativ gut, aber es funktioniert eben jetzt noch besser, weil mit dieser mhm. Null-Covid-Tracing-Geschichte, also jeder braucht eine Smartphone-App, ähm, die quasi die Bewegungen äh, registriert und äh, man muss sich überall einscannen mit so QR-Codes, wo man hingeht. Äh, Corona-Tests, wir machen hier alle 1, 2, 3, 4 Tage einen PCR-Test. Äh, die sind inzwischen auch kostenlos für alle. Ähm, irgendjemand muss dafür zahlen, aber wir persönlich nicht mehr. Die tauchen da auch auf in dieser App und äh, ob ich jetzt in ein Restaurant gehe oder in ein Shopping Center oder ins Kino, überall muss ich mich einscannen, das wird auch sehr genau überwacht. Manchmal sind da Kameras, die gucken auch, ob man sich einscannt und dadurch wird eben die ganze Bewegung nochmal auf einer anderen Ebene registriert neben den Mobilfunkdaten und äh, man kann auch nicht mehr sagen, oh, ich lasse mein Telefon heute zu Hause, äh, sperre es in den Tresor ein oder verstecke es in der Wohnung, ähm, weil man braucht diese Apps, weil sonst kommt man nirgendwo rein und ähm, wenn der Corona-Test älter als drei Tage ist, kommt man auch nirgendwo rein.
0: Fühlst du dich denn sicherer dadurch? Also, weil wenn ich hier in Deutschland in ein Restaurant gehe, habe ich immer noch so ein Gefühl und denke, na gut, da sitzen 30 Leute, davon sind wahrscheinlich drei infiziert.
1: Vielleicht habe ich Glück und komme rum Es ist tatsächlich ein Ding. Also, Corona spielt in meinem Umfeld keine Rolle. Also, ich mache mhm. mir überhaupt keine Gedanken, wenn ich irgendwo hingehe, dass ich mich anstecken könnte. Ähm weil es einfach so wenige Fälle gibt jetzt äh, im, im Land, äh, hier in Peking. Also wir hatten zuletzt, glaube ich, tausend Fälle, Neuansteckungen in ganz China bei 1,4 Milliarden Menschen. Okay. Das ist sehr wenig, aber es wird halt weiterhin sehr radikal dagegen vorgegangen, um eben die Ausbreitung zu verhindern. Ähm, und weil es eben so wenige Fälle sind, ich meine, der Aufwand ist enorm, um diese Fälle so niedrig zu halten, die Fallzahlen. Aber dadurch, dass es eben so wenige Fälle gibt, ich weiß nicht, hier in Beijing gibt es mal ein, zwei, drei Fälle, äh, dass man sich irgendwo ansteckt, das ist relativ unwahrscheinlich. Die Angst ist viel größer, mhm. wenn ich mich irgendwo einchecke mit meiner App und da ist irgendjemand, der ein, äh, ein möglicher Kontakt war zu einem Infizierten, dann wird dieses ganze Einkaufszentrum eingesperrt. Was? Ähm, und Ja. Oder deine App wird auf rot geschaltet oder du bekommst einen Pop-up und dann kannst du nichts mehr machen. Und dann darfst du deine Wohnung nicht mehr verlassen. Also die Angst vor solchen Geschichten, dass man nicht mehr das Haus verlassen darf, dass man in eine Quarantäne gesperrt wird, dass man nicht mehr aus dem Shoppingcenter raus darf, die ist bei den meisten Menschen viel, viel größer. Oder dass man irgendwo sitzen bleibt, wenn man irgendwo hinreist und nicht mehr zurückfahren darf, weil es da einen einzigen Fall gab. Die Angst ist viel, viel größer bei den meisten Menschen, die ich kenne inzwischen, als die Angst davor, sich anzustecken.
0: Die niedrigen Zahlen, die du nennst, sind die glaubwürdig?
1: Ähm, gute Frage. Ich glaube, die chinesische Staats- und Parteiführung hat sehr viel getrickst am Anfang, als wir diesen ersten Ausbruch in Wuhan haben. Das hatten. Das ist ja auch inzwischen nachgewiesen. Und äh, da wurde, glaube ich, viel fingiert, auch mit den Zahlen. Inzwischen glaube ich, dass die Zahlen relativ akkurat sind, denn äh, die lokalen Behörden können es sich gar nicht erlauben, Zahlen zu vertuschen. Weil wenn sie da irgendwas vertuschen würden, nicht nachverfolgen würden und es zu einem größeren Ausbruch deswegen kommen würde, dann bekommen diese Menschen, die dafür dann verantwortlich sind, äh, sehr große Probleme. Und das will, glaube ich, niemand mehr riskieren. Ähm, deswegen auch diese strikten Maßnahmen. Also da reagiert man lieber fünfmal über, als dass einem irgendein, Close Contact oder Fall durch die Lappen geht, weil dann kriegt man richtig eins auf den Deckel. Und deswegen sind die eben so streng bei diesen ganzen Maßnahmen. Also ich glaube, die Zahlen, vielleicht gehen die ein paar hundert, sind die ein paar hundert Fälle drunter. Ich weiß es nicht, kann es nicht sagen. Ich glaube aber, dass sie inzwischen relativ akkurat sind.
0: Warum machen die das? Also jetzt mal abgesehen von unserer Versch unsere Arbeitshypothese, <lacht> Überwachungsstadt. Warum hauen die da so heftig drauf? Die könnten doch auch, durchimpfen und masken tragen damit würde man das doch auch mit einer wirklich zu nahezu 100 geimpften Bevölkerung und masken in
1: der öffentlichkeit oder zumindest da wo sie zusammenkommen würde man das doch auch so ganz gut in den griff kriegen. Masken werden tatsächlich relativ viele hier getragen noch, also zumindest in den großstädten. Ich bin jetzt ein bisschen gereist in den letzten wochen und sobald man hier aus beijing raus ist, sind die masken weniger bei den leuten. Ähm, hier werden tatsächlich noch sehr viele getragen, auch auf der Straße. Die normalen medizinischen, wie wir sie kennen, nicht diese FFP2-Masken, die sieht man hier kaum. Ähm, geimpft sind auch sehr viele Menschen. Allerdings viele alte Leute sind nicht geimpft. Inzwischen ist, äh, also, diese chinesischen Impfstoffe, das sind so klassische Totimpfstoffe, ähm, wie man sie auch bei Grippe hat. Inzwischen ist bekannt, die schützen nicht sonderlich gut vor Ansteckung, aber wenn man dreimal damit geimpft ist, schützen sie relativ gut vor Tod. Hier sind extrem viele Menschen geimpft, aber viele alte Leute sind nicht geimpft. Das ist ein Grund, warum man nicht aufmacht. Ich frage mich natürlich in einem autokratisch regierten Staat, warum impft man die nicht einfach? Ich habe bislang ja keine Antwort darauf. Ich habe keine Antwort darauf gefunden. Ich weiß nicht, warum sie es nicht einfach durchsetzen. Ähm, das ist ein Grund, warum sie das weiter durchziehen offiziell. Und der andere Grund darüber wird aber nicht gesprochen. Die Staats- und Parteiführung hat das Ganze ideologisiert. Man hat nach diesem großen Ausbruch in Wuhan auch mit, mit sehr harten Methoden das Ganze sehr gut in den Griff bekommen. Das waren damals aber noch Varianten, die sich nicht so leicht verbreitet haben. Jetzt mit Omikron sieht das ein bisschen anders aus. Und man hat es relativ gut geschafft, hier lange Zeit, 2020, auch 2021, das Ganze im, im, im Griff zu halten. Und dann hat sich die Staats- und Parteiführung dazu hinreißen lassen, zu sagen, unser System ist das Bessere, denn wir schaffen es, Menschenleben zu retten. Und ähm, das hat man sehr oft wiederholt und hat auch immer dann auf den Rest der Welt verwiesen. Also man hat gesagt Schaut doch nach Amerika, wie viele Menschen dort gestorben sind an Covid. Schaut, was in Europa ist. Die kümmern sich nicht um ihre Menschen. Die nennen sich Demokratie, aber sie kümmern sich nicht um die Menschen. Da sterben die Menschen. Und unser System, die wahre Demokratie, wie Sie es hier nennen, hat es geschafft, ist das einzige System in der Welt, das es schafft, Menschenleben zu retten. Und das hat man so hoch ideologisiert, dass man da jetzt einfach extrem schwer rauskommt. Weil wenn man jetzt sagen würde wir geben diese politik auf was würde passieren es würden menschen sterben natürlich würden mehr menschen sterben als jetzt aber dann wäre diese ganze ideologisch aufgeladene diskussion wäre dahin deswegen um hier rauszukommen glaube ich muss man erstmal ein neues narrativ strecken wie das aussehen könnte keine ahnung die, die andere Seite sind die Menschen, die das alles
0: mit sich machen lassen. Also ich gehe mal davon aus, dass sie das mit sich machen lassen, sonst gäbe es da wahrscheinlich ja, irgendwelche Aufstände. Warum lassen die das mit sich machen?
1: Es gibt immer wieder kleinere Aufstände. Also man, man, man sieht das dann auch auf Social Media. Es ist Natürlich in einem Staat wie China, wo alles zensiert ist, extrem schwer nachzuvollziehen, was da passiert. Also wir haben ja immer wieder ganze Wohnblocks, die eingesperrt werden. Wir hatten diesen diesen richtig krassen Lockdown in Shanghai, wo ja knapp 25, rund 25 Millionen Menschen über zwei Monate eingesperrt waren zu Hause. Und da gab es ja Versorgungsengpässe. Und die Leute haben... Die haben sich gekloppt mit diesen Wachleuten, die sie eingesperrt haben. Die haben mit mit Koch mit Löffeln auf ihre Pfannen gehauen und Krach gemacht. Die haben sich beschwert. Aber das wird natürlich alles sehr schnell gelöscht im chinesischen Internet. Und deswegen ist es extrem schwer zu sagen, wie groß solche Proteste sind. Also ich glaube, wenn die Leute direkt betroffen sind, dann ähm, dann äußern sie schon ihren Unmut. Aber ich glaube, dass... Die meisten Menschen, die, ja, in China, man lebt immer so ein bisschen unter so einer Käseglocke, weil man bekommt wenig mit, was außerhalb passiert, man hat dieses zensierte Internet, ähm, man bekommt von klein auf jeden Tag erzählt, wie toll die kommunistische Partei ist und ähm, man bekommt keine ungefilterten Nachrichten. Und wenn man dann eben in einer Stadt lebt, wo es keine Covid-Fälle gibt, dann kann man hier ein ganz normales Leben führen und äh, dann juckt es die Leute nicht, auf gut Deutsch, was irgendwie in einer anderen Stadt passiert. Und es wird natürlich auch nicht so groß darüber berichtet, was da passiert. Und wenn es da solche Versorgungsengpässe gibt oder wenn, wenn wenn was es ja auch relativ viel gab, dass Leute in ein Krankenhaus gekommen sind mit einem Notfall und dann haben die gesagt, wo ist dein Covid-Test? Und dann haben die Leute keinen Covid-Test und dann sterben die. Und das passiert richtig häufig ähm, bei einer Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen. Aber darüber wird selten berichtet.
0: Wenn du so unterwegs bist, sprichst du ja auch mit Menschen. Wie, wie ist denn deren Stimmung, also finden, finden die das alle gut? Kann, also bist du überhaupt
1: in der Lage, aus so einzelnen Begegnungen so ein Stimmungsbild abzuleiten? Es ist gemischt und ich habe auch das Gefühl, dass die Stimmung immer mehr kippt. Also man trifft immer mehr Leute, die sagen, jetzt reicht's mit null Covid. Ähm, wir wollen wieder, äh, wir wollen uns wieder frei bewegen, wir wollen wieder reisen im Land, wir wollen wieder ins Ausland reisen. Ähm, aber es sind natürlich auch die Leute, die ins Ausland reisen konnten vor Covid, das ist natürlich auch eine privilegierte Bevölkerungsschicht. Und ähm, ich glaube, dass sehr viele Menschen noch gut damit leben können. Noch. Ich sag noch, weil äh, ich doch das Gefühl habe, dass die Stimmung ein bisschen kippt. Und das liegt auch daran, dass die Wirtschaft jetzt ins Straucheln kommt. Das merkt man immer deutlicher. Es gibt immer mehr Anzeichen dafür, die Jugendarbeitslosigkeit ist sehr hoch, die Arbeitslosigkeit generell ist noch niedrig, aber die geht nach oben. Wir haben eine Immobilienkrise, die ganzen Immobilienentwickler bekommen ihre Häuser und Wohnungen nicht mehr los, die Wirtschaft wächst nicht mehr so schnell, der Staat pumpt extrem viel Geld in die Infrastruktur, um die Wirtschaft anzukurbeln. Aber das generiert kein nachhaltiges Wachstum. Und durch diese ganzen Lockdowns, äh, wie wir sie in Shanghai hatten, in vielen anderen Städten, auch im Moment gibt es noch Lockdowns, da wird die Produktion eingestellt. Da können Leute ihre kleinen Läden nicht aufmachen. Da werden Lieferketten unterbrochen. Da hängt so ein Rattenschwanz dran. Werden die Probleme immer größer? Und das kommt langsam bei den Menschen auch an. Auch in einer staatlich gesteuerten Wirtschaft wie in China.
0: Warum haben die eine Immobilienkrise? Ich dachte, die Chinesen ja, wären notorische Immobilienkäufer.
1: Die Chinesen äh, sind notorische Immobilienkäufer. Das hängt damit zusammen, dass ähm, äh, es gibt kein soziales Sicherungsnetz wie in Deutschland, wie in anderen europäischen Staaten. Echt? Keine Rente? Ähm, kein gar nichts? Es gibt eine Rente, es, es gibt eine Sozialversicherung, das gibt's alles, aber das ist alles nicht sonderlich gut ausgebaut. Und es gibt zwei Dinge, über die man sich traditionell absichert in China. Das ist ein Kind, das sich später um einen kümmert, wenn man alt ist, und das ist eine Wohnung. Und deswegen haben sehr viele Menschen Wohnungen gekauft, deswegen ist es für sehr viele Menschen wichtig, eine Wohnung zu kaufen. In so Großstädten wie Shanghai, Beijing, Guangzhou ist es inzwischen fast unmöglich, weil die Preise so extrem hoch sind. Ähm, da äh, kriegt man in Frankfurt wahrscheinlich drei Wohnungen dafür, was man hier für eine bezahlt. Ähm, ich weiß es nicht ganz genau, ich habe die Preise nicht im Kopf, aber es ist doch sehr teuer und die Einkommen sind ja auch niedriger hier noch. Ähm, die Immobilienkrise, die ist äh, unter anderem entstanden. Äh, da kommen zwei Dinge zusammen, glaube ich. Wir haben auf der einen Seite äh, überschuldete äh, Immobilienkonzerne, das ist das eine, und das andere ist eben, dass die Kaufkraft abnimmt, äh, weil die Wirtschaft lahmt. Und diese zwei Dinge kommen jetzt eben zusammen. Und äh, da versucht der Staat entgegenzusteuern. Ähm, es gibt Restriktionen in China, da gehe ich jetzt nicht ins Detail, das ist ein bisschen kompliziert, wann man eine Wohnung wo kaufen darf. Und das wird jetzt vor allem in, in kleineren Städten, in den ganz großen Städten wird es nicht gelockert, meines Wissens, aber in kleineren Städten wird das gelockert. Da werden die Hürden ja niedriger gemacht, dass die Leute eben sich Wohnungen kaufen. Aber ähm, es sieht wohl wirklich so aus, als ob viele Immobilienentwickler auf ihren Wohnungen sitzen bleiben. Die Investitionen der Konzerne, der Immobilienkonzerne, die gehen zurück. Ähm, die bauen weniger. Das heißt, für die äh, lokalen Gemeinden, für die Städte, die früher sehr viel Geld verdient haben, mit, äh, indem sie Land an Immobilienentwickler verkauft haben, gehen die Einnahmen zurück. Das heißt, die Kommunen, die Städte, äh, die, die 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 Kreise, die ähm, Provinzen, die strecken auch in der Krise, die haben kein Geld mehr. Äh, und und das, das, das schlägt eben langsam durch auf allen Ebenen. Und äh, eben auch aufs Wachstum, weil über Jahrzehnte hinweg der Immobiliensektor ein Riesenwachstum, Wachstumstreiber war für die chinesische Wirtschaft. Und wenn das wegfällt, wenn das einbricht, ja, dann bricht eben sehr viel weg. Jetzt
0: funktioniert ja die chinesische Autokratie im Wesentlichen durch dieses Wachstumsversprechen, also durch das Versprechen auf mehr Wohlstand übermorgen. Was passiert, das ist jetzt ein Blick in die Glaskugel, aber was passiert denn, wenn die KP dieses Versprechen nicht mehr halten kann?
1: Das ist die große Frage, was dann passiert. Und da, wie du sagst, das war eben über Jahrzehnte hinlang, über Jahrzehnte hinweg, war das eben das große Versprechen. Also äh, wir sorgen dafür, dass es euch Jahr für Jahr besser geht, dass die Wirtschaft wächst, dass ihr Jobs habt. Und äh, dafür lasst ihr uns machen. Das heißt, das land autokratisch regieren. Was dann passiert, wenn. Ähm wenn dieses Wirtschaftswachstum wegbricht, wenn die Menschen nicht mehr Jahr für Jahr mehr haben, ja, das ist die große Frage. Man kann natürlich sagen, dass die Staats- und Parteiführung unter Xi Jinping in den letzten zehn Jahren ihre Kontrolle so weit ausgeweitet hat, dass die Menschen gar nicht mehr viel machen können dagegen, weil eben ja diese Überwachung der Überwachungsstaat die Kontrolle, die Restriktionen so stark zugenommen haben dass die Menschen gar keine andere Wahl haben, als sich damit abzufinden. Es gibt immer mal wieder Berichte darüber, dass Xi Jinping
0: so eine ja, wie, wie mag man, denn, so eine Art Kulturrevolution angestoßen hätte in den letzten Jahren. Also weg vom Konsum, nach westlicher Prägung, mehr hin zu so einer, einer, einer Gemeinschaft wieder. Könnte das der Grund dafür sein, dass, der, dass er erkannt hat, dass das Wohlstandsversprechen nicht mehr zieht und er jetzt
1: ja irgendein anderes Narrativ aufbauen muss? Also Xi Jinping ist ja vor zehn Jahren an die Macht gekommen in etwa. Ich glaube, das war vielleicht damals noch gar nicht so sehr absehbar, dass der, dass der Staat, dass China in zehn Jahren, also heute, nicht mehr so stark wachsen wird. Das hat sich, denke ich, erst langsam abgezeichnet. Natürlich, das Wachstum ist Jahr für Jahr zurückgegangen. Er hat eben auch einen Staat damals übernommen, in dem es sehr viel Korruption gab, äh, in dem ja sehr viele Dinge passiert sind, die man nicht kontrollieren konnte äh, und äh, dagegen ist er eben vorgegangen und hat äh, unter anderem Korruption beseitigt, das ist wirklich weniger geworden hier in China. Aber weg ist hat, sie nicht, ne? Nee, weg ist sie nicht, Korruption gibt es überall, ähm, aber äh, es, es, es gibt deutlich weniger Korruption und es gibt deutlich mehr Kontrolle durch Xi Jinping. Er hat eben sehr viele Dinge unter seine Kontrolle gebracht. Er hat äh, das Land ein Stück weit ja, äh, stramm gemacht, hat das Militär äh, neu aufgestellt, modernisiert und ähm, hat eben die Gesellschaft auch ein Stückchen, ja, wie du sagst, von, von, von diesem... Konsum denken versucht, wegzuleiten, hin zu einer neuen Ideologisierung. Wobei man sagt das immer, naja, man hat jetzt wieder die, die kommunistische Partei, der Kommunismus in China hat jetzt eine neue Ideologie bekommen, ist wieder ideologischer aufgeladen, das war vor Xi Jinping nicht der Fall. Und weg vom Konsum. Ich sehe dieses neue Aufgeladene um den Kommunismus, das sehe ich natürlich das weg vom Konsum das sehe ich überhaupt nicht. Und wenn wir gerade dabei sind,
0: das Säbelrasseln gegen Taiwan, was man neigt ja dazu als als Staatsführung, wenn man innenpolitisch Probleme hat, außenpolitisch laut zu werden. Ist das Säbelrasseln Ergebnis der wirtschaftlichen Probleme oder ist es sowieso ange, angezeigt?
1: Vielleicht ist es eine willkommene Ablenkung ähm, von den Problemen jetzt im Moment. Aber dieses, wie du es nennst, Säbelrasseln gegen Taiwan, also diese Ideologie, ähm, die ist ja auch nichts Neues. Und da sind wir auch schon wieder bei der Ideologie. Also Xi Jinping, der Staats- und Parteichef äh, der Volksrepublik, der hat diese Taiwan-Geschichte auch ja, zu seiner zu seiner Ideologie gemacht. Er hat gesagt, zum einen, nur ich kann China vereinigen, wieder vereinigen, wie man hier gerne sagt, was nicht ganz stimmt, weil Taiwan nie Teil der Volksrepublik war. Ähm, nur ich kann das schaffen und ich werde das schaffen. Ähm, und er äh, hat das ja zu seiner zu seiner Ideologie gemacht, hat das Ganze aufgeladen und ähm, deswegen ist das Ganze jetzt so aufgeblasen. Ich glaube nicht, dass das damit zusammenhängt, dass äh, man ablenken will von den, von den wirtschaftlichen Problemen. Dafür gibt es dieses Taiwan-Narrativ schon zu lange.
0: Wie kommt denn das eigentlich bei der Bevölkerung an? Also, gehen die da mit oder denken die sich, oh ja,
1: komm, laber du? Die meisten Menschen, und das ist was, was mich immer wieder überrascht, ähm, und das zeigt, wie sehr aufgeladen diese Taiwan-Geschichte ist, wie sehr nationalistisch aufgeladen das ist. Die meisten Menschen gehen da mit sagen, Taiwan war schon immer China, gehört zu China, wenn man dann sagt, ja, aber das war doch nie Teil der Volksrepublik. Dann das stimmt nicht und das hat schon immer zu uns gehört und die sind auch Chinesen und wir werden die holen und notfalls mit Gewalt. Und das sagen mir, also nicht ganz so extrem, aber das sagen mir auch aufgeklärte Chinesinnen und Chinesen, die ich kenne, wo ich da manchmal so gucke, Also wo, 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 wo kommt das her? Und ähm, ich glaube, das kommt daher, dass es einfach seit sehr, sehr vielen Jahren, seit sehr langer Zeit, den Leuten einfach erzählt wird. Über, über, über die Staatsmedien in der Schule wird es den Leuten erzählt. Das steht in den Geschichtsbüchern. Und Xi Jinping sagt das in Reden, äh, Taiwan gehört zu uns. Und ähm, da spielt dann die Geschichte zum Teil gar keine Rolle mehr. Da spielt dann eben nur noch das äh, Narrativ der kommunistischen Partei eine Rolle. Und ähm, zum Beispiel wissen ganz viele Chinesen nicht, dass äh, Taiwan japanische Kolonie war, kurz bevor es dann wieder zu, zu China kam 1945, ähm, das wissen ganz viele Chinesen gar nicht, die sagen, nein, 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 das war immer China und das kommt wieder zu China zurück.
0: Immer wenn man über China redet, redet man über Xi Jinping. Hat der wirklich so viel Macht, wie es sich anfühlt? Also ist der tatsächlich ja. Alleinherrscher?
1: Nee, Alleinherrscher ist er nicht. Er hat natürlich ein Machtkonstrukt um sich herum, ähm, hat natürlich da auch immer wieder ein bisschen Leute quasi, die ihm nicht so wohlgesonnen waren, rausgeworfen und Leute um sich geschart, die ihm wohlgesonnen sind. Es gibt auch Leute in der kommunistischen Partei, die ihm nicht so wohlgesonnen sind. Man, 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 man blickt da nur sehr schwer durch, aber er hat ein Machtkonstrukt geschaffen, das ihn doch an der Macht hält und das ihm sehr viel Macht verschafft. Und ich glaube, diese Macht ist auch unangefochten. Und alles andere, als dass er jetzt bei dem Parteitag nochmal wiedergewählt wird als Parteichef, zum dritten Mal übrigens. Dafür hat er die Verfassung ändern lassen, denn bislang war das von der Verfassung auf zwei fünfjährige Amtszeiten begrenzt. Jetzt kommt bei ihm eine dritte dazu. Alles andere, als dass er da nochmal gewählt wird als Parteichef der Kommunistischen Partei Chinas, ist eine Überraschung. Man hört immer wieder gerüchteweise, äh, ah, es rumort in der Partei, viele sind unglücklich wegen Null-Covid und jetzt, äh, jetzt geht die Wirtschaft den Bach runter. Vielleicht kommt es zu einer Revolte, vielleicht wird da jemand anderes gewählt. Das glaube ich nicht. Er hat wirklich seine Macht gesichert und eine Struktur aufgebaut, in der mich alles andere wirklich sehr überraschen würde. Wie finden die Chinesen denn ihre Regierung so, so insgesamt so? Ich kenne Chinesinnen und Chinesen, die sagen mir, es ist schrecklich, in der Diktatur zu leben. Ich hoffe, es kommt zu Revolutionen. Das würden mir aber, wenn ich da mit einem Mikro rausgehe und sage, hallo, ich bin vom deutschen Radio Sag mal, wie findest du denn die Regierung? Selbst wenn die das denken würden, würden die mir das nicht sagen. Und deswegen ist es ganz schwer, da ein Stimmungsbild zu bekommen. Es gibt in einem Staat wie China natürlich keine unabhängigen Meinungsumfragen. Es gibt immer wieder Meinungsumfragen von irgendwelchen Staatsminen. Es steht dann irgendwie, weiß ich nicht, 98 Prozent, 98,9 Prozent aller Chinesinnen und Chinesen finden die kommunistische Partei toll oder sowas. Oder finden Taiwan muss zurück in den Schoß der Volksrepublik. Aber die kann man natürlich nicht ernst nehmen, diese Umfragen. Wenn's, wenn's, also wenn es überhaupt Umfragen sind. Es gibt hier auch keine Meinungsforschungsinstitute. Und also die Methodik dazu gibt es gar nicht. Deswegen, es ist extrem schwer zu sagen, was die Leute wirklich denken. Es gibt sicher Leute, die die Regierung für nicht gut halten. Aber da sind wir wieder beim Gleichen. Wenn du in der Schule erzählt bekommst, die Kommunistische Partei ist die einzige Partei, die China führen kann und wenn es die Staatsmedien Tag und Nacht erzählen und das wirklich hier, man sieht hier auch immer wieder so rote Banner auf der Straße, da steht dann drauf, die Kommunistische Partei führt China in die glorreiche Zukunft und so und diese Dinger sind eben auch unter Xi Jinping mehr geworden, also diese Ideologie. Naja, und dann, dann, denke ich, glauben, glauben das viele auch, dass, dass die Regierung gut ist und dass die Regierung Tag und Nacht arbeitet, dass es allen Chinesen besser geht. Du sagtest vorhin, sie würden ihr System wahre
0: Demokratie nennen. Begründen mhm. die das auch irgendwie oder nennen die das einfach nur so, weil sie genau wissen, wie Worte sind verboten?
1: Es, es steht sogar in der chinesischen Verfassung, dass, äh, die, dass die Volksrepublik eine äh, Demokratie ist. Man sucht natürlich demokratische Elemente hier vergebens, es ist ein Einparteienstaat mit einem nicht demokratisch gewählten Führer an der Spitze und auch typische Merkmale einer Demokratie, wir haben schon darüber gesprochen, wie Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, Versammlungsfreiheit, das gibt's alles nicht hier. Also äh, es gibt keine Merkmale in Demokratie, wenn man sich das objektiv anschaut. Aber ja, äh, in der Verfassung steht, wir sind eine Demokratie. Und dieses Narrativ ist auch wieder so ein bisschen neu entdeckt worden in den vergangenen Monaten, dass man eben sagt, ja, wir sind eine Demokratie, wir sind die wahre Demokratie, behauptet Russland ja übrigens auch. Und äh, da haben sich natürlich auch zwei gefunden, die dann sich hinstellen und sagen, wir sind die wahre Demokratie. Da ist man dann äh, schnell wieder, äh, letztes Jahr haben hat die Volksrepublik einen Demokratiegipfel veranstaltet als Antwort auf den Demokratiegipfel von Joe Biden, von den USA. Da waren die Chinesen nicht eingeladen, dann waren sie ein bisschen sauer, haben sie ihren eigenen Demokratiegipfel gemacht. Wenn man die Liste der Staaten anschaut, die dann da zu Gast waren, dann weiß man relativ schnell, was das für ein Demokratiegipfel war. Da wurden dann so Argumente gebracht wie, naja, die Amerikaner, die dürfen zwar wählen, aber danach müssen sie dann wieder den Mund halten und außerdem sterben alle wegen Covid. Und deswegen ist unsere Demokratie die bessere Demokratie, weil wir schützen Menschenleben. Also da ist man auch wieder relativ schnell bei dem Argument und über die über die wirklichen Merkmale der Demokratie wird hier nicht diskutiert.
0: Du bist gerade rumgereist, hattest du ganz am Anfang gesagt und wir haben überhaupt nicht drüber gesprochen. Wo warst denn du? Also Kannst du eigentlich einfach so losfahren oder musst du es
1: beantragen, wenn du irgendwo hin willst? Ich kann einfach so losfahren. Die Zeiten, dass Journalisten sich anmelden müssen, wenn sie irgendwo hinfahren wollen, die sind vorbei, schon seit vielen Jahren. Aber es ist eben extrem schwierig wegen Null-Covid. Also wenn ich jetzt wohin fahren will, ich war jetzt in, in Jiangxi, äh, habe dann eine Reportage gemacht über, auch China hatte sehr viel äh, Hitze hier im Sommer und Dürre und habe dann eine Reportage gemacht unter anderem über die Dürre. Und äh, da muss man einfach mal gucken, wenn man, wo man hin will, äh, gibt es da Fälle? Denn wenn es dort Fälle gibt in dieser Stadt, dann braucht man dann gar nicht erst hinfahren, weil man nämlich da hinfährt, dann kommt man nicht mehr zurück. Dann muss man gucken, wie fährt man da hin? Ähm, wenn ich mit dem Zug fahre, muss ich gucken, fahre ich durch Städte, wo es Fälle gibt. Wenn es da Fälle gibt, dann fahre ich nicht mit dem Zug, dann fliege ich. Ähm, dann muss ich gucken, welche Corona-App hat dieser Landesteil oder diese Stadt? Ach, das ist nicht vereinheitlicht? Das ist nicht vereinheitlicht. Jeder Landesteil hat seine eigene App. Es ist dann auch so, dass zum Beispiel ein Test aus Shanghai äh, wird nicht in der Beijinger App angezeigt und ein, ein, ein Test aus Beijing wird nicht in der Corona-App von Jiangxi angezeigt. Äh, dann gibt es ganz viele lokale Corona-Apps, da kann man sich als Ausländer nicht eintragen. Die ist nämlich nur vorgesehen mit einer chinesischen Personalausweisnummer. Wenn man da eine Reisepassnummer eintragen will, funktioniert es einfach nicht. Das ist mir jetzt auch schon häufiger passiert. Also es gibt es gibt sehr viele Hürden und man wird dann einfach, äh, ja, sehr, sehr häufig kommt man dann einfach auch an bestimmte Dinge gar nicht ran. Also es gibt dann irgendwelche, ähm, wenn man sich ein Taxi nimmt, dann gibt's eine fährt man irgendwo hin, dann gibt es eine Straßensperre, dann wird der Corona-Test kontrolliert. Ah ja, hast du keinen, wo ist denn deine App? Schleck mal aus, mach hier mal Corona-Test. Ähm, es ist einfach, es ist so super kompliziert zu reisen, ähm, wegen Null-Covid als Ausländer und dann noch als Journalist. Es ist möglich. Es ist immer mit sehr viel mit sehr viel Stress verbunden. Ich glaube, alle Journalisten, die ich kenne, die in großen Städten leben, in China, wir sagen uns immer, wir müssen mehr reisen, aber wir wissen einfach auch, es ist super anstrengend. Es ist super viel Hassel und eben immer das Risiko. Mir ist es noch nicht passiert, ich bin noch nirgendwo stecken geblieben, aber ich kenne so viele Leute, die schon irgendwo stecken geblieben sind. Und dann nicht mehr zurückkamen. Das muss man halt immer damit in Kauf nehmen. Du sagst, du hast über die Dürre berichtet.
0: Wie kommt denn das eigentlich in China an? Also wie geht China mit der Klimakrise um?
1: Was wird bei denen ja auch nicht besser? Nee, das wird hier nicht besser. Und also zunächst einmal die, die chinesische Regierung, die Staats- und Parteiführung, gehört nicht zu den Regierungen, die den Klimawandel leugnen. Also man... Man sagt schon, wir haben hier ein Problem, das betrifft uns auch, das hat man jetzt auch dieses Jahr wieder gemerkt und wir müssen was dagegen tun. China investiert auch unglaublich viel in erneuerbare Energien, hier werden überall Solarparks und Windkrafträder gebaut, aber China ist auch weiterhin der größte Emittent von, von CO2, von Treibhausgasen und wird auch das noch eine Weile bleiben, weil die Wirtschaft wächst weiter und der Energiebedarf nimmt zu und es werden hier weiter Kohlekraftwerke gebaut. Also das ist so ein bisschen ähm, widersprüchlich, was hier passiert. Die Regierung äh, erkennt äh, den Klimawandel als menschengemachtes Problem an, aber man muss dazu sagen, es spielt so gut wie keine Rolle. Weder in den chinesischen Staatsmedien wird darüber gesprochen, wir müssen CO2 reduzieren, wir müssen Energie einsparen. Ähm, noch bei den Menschen spielt es eine Rolle. Also äh, die Menschen sehen natürlich auch, oh, es wird heiß, es ist trocken. Ähm, in manchen Landesteilen gab Stromprobleme, weil die Stauseen ausgetrocknet sind und es zu wenig Wasserkraft gab. Ähm, aber äh, es, es spielt keine Rolle. Hier wird hier wird Weiterhin alles in Plastiktüten verpackt. Es, es wird geheizt und man lässt irgendwie das Fenster offen, weil es zu warm ist. Das Licht wird brennen gelassen. Strom ist billig, Heizen ist billig. Also es ist bei den Menschen noch nicht so sehr angekommen, dass sie selbst auch was dazu beitragen können.
0: Aber wenn du wenn du verreist, wenn du unterwegs bist, also es, es gibt ja auch in China Landwirtschaft. Kommt das in der Landwirtschaft an? Also ist es in der in der merken es vielleicht die Menschen auf dem Dorf eher als die Menschen in der Stadt, dass es eine Klimakrise gibt?
1: Das ist ja häufig so, dass die Menschen das auf dem Dorf äh, eher merken. Und äh, als ich jetzt da in Jiangxi war, da hat man das tatsächlich auch gesehen, dass dann viele Reisfelder ausgetrocknet waren. Es gibt ja beim Reisbau, gibt's ja, es gibt ja Trockenreis und Nassreis. Und dieser Nassreis, da muss das Feld immer so leicht unter Wasser stehen. Und wenn dann halt kein Wasser mehr da ist, dann, dann, dann trocknet das eben aus. Und da hat man das schon sehr deutlich gemerkt. Und ich glaube, das wird man erst auch in ein paar Monaten sehen, wie groß dann wirklich das Problem hier in China war mit der Trockenheit. Außerdem hast du dir Weinbau angeguckt. Haben die dieselben
0: Probleme wie wir hier im Weinbau? Also dass die Mosel auf einmal mehr Zucker hat oder ist das zu neu
1: in China? Ich würde sagen, ich war jetzt in Ningxia. Das ist so ein kleiner Landesteil. Das ist westlich von Beijing, südlich der inneren Mongolei, wo Weinbau betrieben wird. Ich würde sagen, die haben das Problem generell, weil da ist es einfach super heiß im Sommer und nachts ist es sehr kalt und das sorgt dafür, dass die Weine sehr viel Zucker haben und dadurch sehr viel Alkohol. Ähm, ich habe da eine äh, Winzerin besucht, die Riesling anbaut. Nach ihren Worten, die einzige, die Riesling in China anbaut. Cool, hast du und probiert? Ich habe den probiert und der war sogar ganz gut. Hm. Ähm, aber ich bin jetzt kein Weinexperte, ich trinke gern Wein äh, und mir hat der Riesling gut geschmeckt. Und dann habe ich sie gefragt, wie, wie, wie macht ihr das denn hier? Es ist doch also es ist doch viel zu heiß hier, äh, um Riesling anzubauen. Und dann hat sie gesagt, ja, wir müssen einfach also die Wachstumsperiode beginnt später, weil die Winter sehr kalt sind. Da komme ich gleich noch mal zu, zu den kalten Wintern. Ähm, und dann müssen wir eben sehr früh ernten. Also da wird der Riesling äh, ja äh, Anfang September schon geerntet und die Wachstumsperiode beginnt irgendwie im Mai, hat sie mir erzählt ähm, oder Ende April. Also da ist einfach sehr kurz die Wachstumsperiode. Und die Winter da in Nings, ja, wo ich war, in diesem Weinbaugebiet, das gibt es übrigens noch gar nicht so lange. Und da sind irgendwie aus dem Nichts äh, 200 Weingüter entstanden, was schon so ein bisschen verrückt ist. Ähm, und die alle haben ein Problem dort, weil die Winter sehr kalt sind. Also das wird im Winter bis minus 25 Grad und das überlebt kein Weinstock.
0: Also bitte sag ja. mir nicht, dass die denn, da eine Fußbodenheizung eingebaut haben.
1: Ja, das also würde mich auch nicht wundern, China. Genau. Nee, aber was, was, was die machen müssen, und das habe ich auch noch nirgendwo anders gesehen, die müssen jeden einzelnen Rebstock einbuddeln. Und zwar äh, im Herbst schneiden die die zurück, dann binden die jeden einzelnen Weinstock auf den Boden und dann wird Erde drüber geschüttet. Dann wird so ein richtiger äh, Berg Erde drüber geschüttet und das schützt die Rebstöcke vor dem Erfrieren. Vor dem Gefriertod. Das ist übrigens mit ein Grund, weil das ist natürlich extrem arbeitsaufwendig, warum der Wein aus China so teuer ist. Aber könnten die den nicht einfach woanders
0: anbauen, wo die nicht diese Winter, diese, diese Frostprobleme haben?
1: Das ging natürlich in Nähe und es gibt auch in Shandong zum Beispiel, im Osten Chinas wird auch Wein angebaut. Da sind die Winter nicht so kalt, weil das am Meer ist. Die haben da aber andere Probleme, und zwar die Luftfeuchtigkeit. Die ist da so extrem hoch, dass sie extrem viele Probleme mit Pilzen haben und mit Krankheiten und die ganze Zeit nur am Spritzen sind. Und äh, die Leute in Ningxia haben mir erzählt und ich habe mich mit einem Franzosen dort auch unterhalten, der ähm, früher in Shandong Wein angebaut hat und der hat gesagt, ah, Katastrophe da, wir mussten 25-mal irgendwelche Pestizide spritzen und Antifungizide und, und was weiß ich alles. Äh, und der meinte, ach hier, hier müssen wir gar nichts machen, weil hier ist es so trocken, hier wächst das alles so schön, wir müssen die nur im Winter einbuddeln. Wenn du, wenn du
0: so unterwegs bist auf dem Land, wie, wie unterscheiden sich eigentlich Stadt und Land voneinander in China?
1: Es ist wirklich zum Teil sehr extrem. Also ähm, man hat natürlich die, die ganz großen Städte Shanghai, Beijing, Guangzhou, Shenzhen mit, ähm, mit 20 und, und, und mehr Millionen Menschen. Also wirklich riesige Städte, extrem modern mit Hochhäusern und und Glitzerbeleuchtung und Shoppingcentern und äh, man bezahlt alles mit dem Handy und äh, kann sich alles überall hin bestellen ähm, das ist das eine und dann hat man natürlich äh, den krassen Gegensatz wenn man wenn man so richtig raus aufs Land fährt wo es einfach auch noch sehr viel Armut gibt wo Leuten in irgendwelchen Blechhütten wohnen und, und und ja Se Selbstversorgerlandwirtschaft betreiben. Also der Kontrast ist schon sehr krass. Und dann gibt es einfach alles dazwischen. Also ähm, wie oft war ich schon in Städten in China, von denen ich vorher noch nie was gehört hatte. Und dann hatten die zwei Millionen und da stehen auch mehr Hochhäuser <lacht> als in Frankfurt am Main. Und also ähm, und ähm, weil ich jetzt gesagt habe, man, 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 man zahlt alles mit dem Smartphone. Das macht man übrigens nicht nur in den großen Städten, das macht man tatsächlich überall. Also China ist inzwischen de facto eine bargeldlose Gesellschaft. Auch auf dem Dorf? Auch auf dem Dorf, also wirklich überall. Bargeld will keiner mehr sehen. Ähm, ein Smartphone hat jeder, da hat dann jeder WeChat drauf, das ist diese Kann-alles-App, eine Mischung auf, aus Instagram und äh, Spiegel Online und äh, Bezahlfunktionen und Chatten, also WhatsApp, Signal, was auch immer. Also diese App kann eigentlich alles, äh, dich natürlich auch überwachen, das ist natürlich auch nicht verschlüsselt, die Kommunikation. Ähm, und äh, da kann der Staat natürlich alles schön mitlesen und auch gucken, was du alles damit bezahlst. Aber diese App hat jeder. Du kannst, da sind auch die Corona-Apps äh, im Übrigen drin verankert. Also ohne diese App kannst du auch die meisten Corona-Apps hier im Land nicht verwenden. Ähm, das heißt, diese App braucht jeder, hat jeder, und äh, damit bezahlt man eben. Und das auch auf dem Land. Also wirklich, ich habe wirklich noch. Und da, also du kaufst eine Orange, die kostet dann, weiß ich nicht. 20 Cent und die bezahlst du eben mit der App, diese einzelne Orange. Und de, 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 wenn du da mit einem Geldschein kommst, dann zeigen die dir einen Vogel, dann, dann lachen die und sagen ja, der Ausländer wieder mit seinem Bargeld. Also, es gibt hier de facto, es gibt hier de facto kein Bargeld mehr. Und, und Also, ich habe immer Bargeld dabei, ich versuche es auch immer wieder. Und dann sagen die, also wirklich immer sagen die mir, ich habe kein Wechselgeld. Und ich habe es auch inzwischen ein bisschen aufgegeben, mit Bargeld zu zahlen. <lacht> War also aus zwei Gründen. Einmal, weil die, weil die kein Wechselgeld haben meistens. Und der andere Grund ist, früher habe ich manchmal, wenn ich in China unterwegs war, mein Telefon einfach abends zu Hause gelassen und habe mich frei bewegt und dachte, oh, mich kann niemand verfolgen. Niemand kann gucken, was ich mache und habe dann alles bar bezahlt. Und habe mich so ein bisschen frei gefühlt, natürlich sind da überall Kameras, die mich filmen und alles, aber das geht ja inzwischen nicht mehr, egal in welches Restaurant, in welchen Laden, in welche Bar ich gehe, muss ich diesen Corona-Code einscannen und dann wissen die ja eh, wo ich bin und dann denke ich mir, na gut, dann kann ich ja auch gleich mit der App bezahlen.
0: Könntest du denn wenigstens in der Großstadt noch, was weiß ich, am Bütchen irgendwo mit Bargeld eine Dose Getränk kaufen oder würde auch das gar nicht mehr gehen?
1: Ähm, ich kann es nachher mal probieren und dann ja. schicke ich dir nach Recht, ob es geklappt hat. <lacht> <lacht> Nein, das geht schon. Ich glaube, das größte Problem ist einfach, dass man, müsst, man muss es halt passend haben. Ich denke mal, wenn man, wenn man sehr viel Bargeld dabei hat, also auch Kleingeld und das passend hat, dann kann man de facto überall Bar bezahlen. Finden die natürlich blöd, weil dann wissen die nicht, wohin damit wahrscheinlich, weil sie keine Kasse mehr haben oder so. Ähm aber es geht schon, das Problem ist einfach Wechselgeld, denke ich. Und die Leute denken halt einfach, es ist unpraktisch. Warum will Was will denn der Ausländer schon wieder mit seinem Bargeld? Es ist ja auch unpraktisch, wenn wir mal ehrlich sind. Es
0: ist auch unpraktisch. Zumindest für den Bezahlvorgang. Wenn du sagst, du schickst mir eine Nachricht, wie machst du das? Gibt es irgendwelche Messenger, die du in China benutzen kannst, die nicht vom Staat überwacht oder, oder sonst wie verboten werden?
1: Also das meiste ist gesperrt tatsächlich. Die meisten Messenger funktionieren nicht, WhatsApp funktioniert nicht, Signal funktioniert nicht, Telegram funktioniert nicht, wenn man keine VPN verwendet. Wenn man eine VPN verwendet, das ist aber häufig sehr wackelig, dann kann man alles benutzen. Also dann kannst du hier Google verwenden und so weiter und so fort. Eine App, die tatsächlich ohne VPN verwe äh, verwendet werden kann, ist Threema. Das funktioniert noch. Das nutzen, glaube ich, nur deutsche Journalistinnen und Journalisten und deswegen… <lacht> Das ist, ist egal, da gucken die nicht hin. Aber das geht noch. Aber klar, ohne VPN wäre ich hier aufgeschmissen, also könnte mit niemandem kommunizieren und Nachrichten lesen. Können die Chinesen denn eigentlich einfach VPN benutzen oder wird dann die Staatsmacht auf sie aufmerksam und kommt... Es ist offiziell verboten, die meisten Menschen brauchen sie in ihrem Alltag nicht, aber ich habe natürlich mit, mit, mit vielen Chinesinnen und Chinesen hier Kontakt die mal im Ausland gelebt haben und die nutzen das natürlich, weil die wollen auch Instagram nutzen und, und, und WhatsApp und, und keine Ahnung was und Twitter, um irgendwie sich mit Nachrichten zu versorgen und New York Times lesen und ihren Freunden in den USA oder in, oder in Frankreich irgendwie mal eine Nachricht schicken. Und da hat ja niemand WeChat, man braucht das ja. Die nutzen das natürlich und das ist offiziell nicht erlaubt. Und ich glaube, also, wenn die Regierung wollte, könnte sie einen deswegen auch den Prozess machen und verurteilen oder eine Strafe aufbrummen und das ist auch schon passiert. In den meisten Fällen ähm, wird es aber toleriert, doch. Du hast ganz am Anfang den Satz gesagt, inländischer Journalismus ist tot. Hm.
0: Ganz tot oder gibt es irgendwelche Nischen, in denen sich so unabhängige Publikationen wenigstens Alibi-mäßig halten können?
1: Die gibt es auf jeden Fall. Aber es ist wirklich so marginal, dass es überhaupt keine Rolle spielt. Also es gibt mit Sicherheit kleine Nischenpublikationen. Es gibt Blogger, die so wenige Follower haben, dass es niemanden interessiert. Sobald irgendwas auf Weibo aber viele Klicks bekommt, also das ist ja das... So eine Twitter ähnliche Plattform in China, dann wird das zensiert, dann werden äh, Konten gelöscht. Ähm, aber es gibt jetzt hier keine, keine große Website, wo unabhängiger Journalismus stattfindet. Und das ist ganz interessant. Ich habe ähm, 2014, war das, glaube ich, habe ich ein Austauschprogramm gemacht, finanziert von der Robert Bosch Stiftung. Das hieß Medienbotschafter. Und das war ein Austauschprogramm für chinesische und deutsche Journalisten. Ich war drei Monate in China und die chinesischen Journalistinnen und Journalisten, die waren drei Monate in Deutschland... Und das war alles sehr interessant. Wir haben da sehr viel gesehen. Wir konnten unter anderem uns verschiedene Medienhäuser anschauen und so weiter. Das wäre heute gar nicht mehr möglich. Man kommt als ausländischer Journalist nicht mehr in chinesische Medienhäuser rein. Äh, dieses Programm wäre gar nicht mehr möglich. Es gibt es auch leider nicht mehr. Das war ein tolles Programm, weil es einfach zu unsicher geworden ist. Es würde heute gar keine Visa mehr geben. Also selbst vor Covid gab es keine Visa mehr für dieses Programm. Ähm, es war einfach viel zu gefährlich, Journalisten äh, hier nach China zu bringen für dieses Programm. Und in diesem Programm habe ich sehr viele chinesische Journalistinnen und Journalisten kennengelernt. Und mit denen, mit denen ich noch Kontakt halte, ist keiner mehr im Journalismus. Die haben alle gesagt, warum soll ich das machen? Ich mache doch lieber was anderes. Da kann ich mehr Geld verdienen und äh, bekomme keinen Ärger.
0: Und bin weniger frustriert. Das heißt, eine offene Gesellschaft wird China so schnell nicht werden, ne?
1: Nee, ziemlich sicher nicht. Ich habe sie letzten zehn Jahre beobachtet und das ging die letzten zehn Jahre genau in die andere Richtung. Und ich sehe keine Anzeichen, dass es irgendwie in eine andere Richtung gehen könnte. Und das hat ja wirklich mit, mit, mit dieser Null-Covid-Politik hier den Höhepunkt erreicht auch
0: du berichtest von der Wirtschaftskrise wir sehen dass sich eine geschlossene gesellschaft formiert china überaltert indien wird mutmaßlich in wenigen jahren größer sein als china hat mehr junge menschen als china ist, ist
1: steigt china da gerade ab die staats- und parteiführung würde das natürlich anders sehen ähm, aber das sind äh, aber das sind alles ernsthafte probleme und äh, ich glaube das hat man auch das hat man in china auch erkannt die Chinesinnen und Chinesen wollen keine Kinder mehr kriegen. Die Geburtenrate ist super niedrig. Wir hatten ja ewig lang eine Ein-Kind-Politik in China. Also die meisten Menschen in China durften ja nur ein Kind bekommen. Man muss dazu übrigens verheiratet sein, um so eine Erlaubnis zu bekommen. Das finde ich immer so ein ganz interessantes Detail. Und dann durfte man ein Kind bekommen. Inzwischen hat man das so weit gelockert, dass alle Chinesinnen und Chinesen, wenn sie verheiratet sind, drei Kinder haben dürfen. Es will aber keiner Kinder haben. Es wollen ganz viele nicht mal ein Kind haben. Ähm, es gibt diese, diese Losung äh, von Stabilität, die man immer wieder hört. Das ist so ein, 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 ein Politikpunkt der Staats- und Parteiführung. Die sagen immer, Stabilität ist das Allerwichtigste. Und äh, ich habe aber wirklich die chinesische Gesellschaft, ich erlebe das alles als sehr instabil hier, weil du weißt einfach nicht, was... Du weißt nicht, was in ein paar Jahren ist. Das ist alles extrem unsicher. Du weißt nicht mal, ob du morgen aus deinem Haus gehen darfst, weil eventuell deine, deine, deine Covid-App nicht grün ist. Und in diesem Umfeld, ich kann es verstehen, warum die Leute keine Kinder haben wollen. Und das hat man natürlich erkannt. Und man hat jetzt auch vor kurzem wieder so ein Programm gestartet, um die Menschen zu motivieren, mehr Kinder zu bekommen. Aber es ist, in, in, in der jetzigen Situation, ich, ich sehe nicht, und auch wenn ich mich mit Leuten unterhalte, mit jungen Leuten, ich sehe nicht, wie Menschen motiviert werden könnten, in so einem Umfeld, in so einem unsicheren Umfeld, Kinder in die Welt zu setzen. Oder mehr Kinder. Sind die jungen Leute eigentlich anders drauf als alte Leute in China? Also ja. poli vom politischen Bewusstsein her und, und, und Weltoffenheit und so. Ja. Ich würde schon sagen, aber das hängt auch sehr davon ab, wo diese Menschen leben und äh, ob sie schon mal im Ausland gelebt haben. Also natürlich sind Menschen, die, die schon mal äh, im Ausland studiert haben und es macht ja im Moment auch kaum jemand hier, weil man eben nur schwer raus und wieder zurückkommt. Und es kommen übrigens auch keine Ausländer mehr nach China. Also es werden hier immer weniger und die Leute, die hier sind, die gehen wegen dieser Null-Covid-Politik oder unter, ja unter unter anderem ja, weil es eben weil, weil eben alles immer ein bisschen äh, strenger wird und Null-Covid war dann eben ja die die Krone obendrauf noch. Also es findet immer weniger Austausch statt äh, und äh, dadurch merke ich schon auch, merkt man schon auch, finde ich, dass eben viele junge Leute, dass denen dieser Austausch fehlt. Generell würde ich sagen, ja, natürlich sind junge Leute weltoffener, offener. Aber wenn dieser Austausch nicht da ist, ähm, dann, ja, dann wo soll diese Weltoffenheit, wo soll es herkommen? Wenn man auch komplett abgeschottet äh, von, von ausländischen Medien und ähm, von allem, was außerhalb Chinas passiert ist, ja, wo soll es herkommen? Wenn man nicht reist, wenn keine Leute hierher kommen, muss auch sagen, ich bin oft überrascht, ich treffe auch oft alte Leute, die eben in einer anderen Zeit auch aufgewachsen sind, die noch ein offeneres China mitbekommen haben, die auch deutlich aufgeschlossener sind als manche junge Leute, die ich treffe, weil sie eben ja diese, diese, diese Öffnungsjahre äh, äh, mitbekommen haben, äh, 70er, 80er, 90er, da gab es ja auch so eine Aufbruchsstimmung hier und ähm, ähm, die viele Menschen, die jetzt eben älter sind, damals mitbekommen haben und da gab es eben auch so eine Offenheit und viele Leute haben gedacht, oh, China wird sich wird sich öffnen und China jetzt kommt der Kapitalismus und dann kommt irgendwann die Demokratie und das der, wir hatten natürlich diese Niederschlagung der Tiananmen-Proteste äh, 1989, das war natürlich auch ein, ein Rückschlag für diese für diese ganze Bewegung, aber es gab auch danach noch immer wieder äh, Freiheiten, die heute unvorstellbar sind und, und äh, Bewegungen und äh, es ist einfach heute so sehr eingeschränkt wie wahrscheinlich äh, seit Mao Zedong nicht mehr. Denkst du, dieser Kontakt zur
0: Welt wird den Chinesinnen und Chinesen wieder möglich, wenn die Pandemie irgendwann mal, vorbei wird sie ja wahrscheinlich nicht sein, aber so sehr im Griff ist, dass sie wieder befreit reisen können?
1: Ich würde es mir wünschen, weil ich das für total wichtig halte. Und ähm, weil, ja, ich glaube, Abschottung und Nationalismus äh, keine, keine Lösung sind oder keine Perspektive bieten ähm, für eine Gesellschaft. Deswegen würde ich mir das natürlich wünschen. Ich, ich sehe es aber im Moment nicht. Also es gibt immer... Ich, mein, Viele Leute hier, die sind natürlich genervt von dieser Null-Covid-Politik und die wollen wieder reisen. Und dann hört man immer wieder, ach, nach einem Parteitag, wenn Xi Jinping dann seine dritte Amtszeit gesichert hat, dann wird alles lockerer. Ich sehe es nicht. Ich sehe auch nicht, dass das nächstes Jahr kommt. Also ich, 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 ich sehe keine Exit-Strategie. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie, wie, wie das wieder möglich gemacht werden soll, dass Menschen reisen können. Das, ja, da fehlt mir ein bisschen die Fantasie. Benjamin Eisel, vielen Dank. Sehr gerne.
0: Ferngespräche.
1: Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein.